0: O Gregário MTB Pass é um oferecimento de Mombora, seu carbo 100% natural para te ajudar a alcançar sua máxima potência. Conheça a Mombora usando o
1: link na descrição desse podcast. Bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e trago aqui entrevistas com personagens do mountain bike mundial. E no episódio de hoje. Eu conversei com o Ulan Galinski, atleta da Caloi Henrique Avancini Racing, que está tendo uma super crescente na carreira, conquistando resultados bem consistentes em Copas do Mundo, algo que só o próprio Henrique Avancini fez até hoje. Essa conversa está imperdível, porque o Ulan fala um pouco de como que é a visão dele sobre alta performance e o, a clareza que ele tem do dinamismo que é isso tudo e manter a conexão com seu propósito, eu acho que é impressionante. A gente também não deixa de tocar no assunto quente do momento, que é a aposentadoria do Henrique Avancini, e o quanto que isso vai impactar ou já impacta a carreira do Ulan. E eu não queria deixar de mencionar que pode ser que esse programa vá para o ar já obsoleto. Explico. Entre hoje e a data de publicação, existem duas Copas do Mundo, de Snowshoe e de Santana. E o Lan fala, no, nessa conversa que a gente teve, bastante sobre o que, que ele tem aprendido ao andar no pelotão ali do top 40, que é com Maxima Mahot, com Lars Forster. A gente comenta um pouco sobre o quanto isso deve ser difícil mas muito rico também, o Lan se sente pronto para mais. Ele se sente ali pronto para um top 25 e a gente está torcendo para que isso se realize. Então, se esse programa estiver obsoleto, isso é uma ótima notícia e já está combinado que ele vai voltar para contar para a gente, continuar compartilhando como que é esse processo de evolução na carreira e como ser humano. Sem mais delongas, com vocês, o Lan Galinski.
0: Fala, Li. Muito feliz de estar novamente aqui com você. Sinceramente, senti muito falta do programa. Gosto bastante de ouvir vocês. Posso dizer que acompanhei praticamente todas as entrevistas que vocês fizeram. Sempre nos meus momentos de treinamento na academia, eu sempre colocava para pra assistir praticamente todos os personagens que passavam pelo programa, então estou feliz de estar aqui novamente. Me sinto muito honrado. Estou atualmente em Congonhas. Estou na minha terceira competição seguida de um total de sete, de sete competições. Então está sendo um final de temporada bem agitado, bem corrida, bem corrido, mas na crescente. Isso me deixa motivado para continuar crescendo e terminar essa belíssima temporada no alto.
1: Nossa, que sensacional. Obrigada pelas palavras. Fico honrada de saber que o MTV Pest te agrada. Isso significa que, caramba, estamos fazendo um bom trabalho.
0: Não, inclusive uso o programa como meio de analisar exatamente a Performance, entender como os outros atletas pensam. Passaram muita gente legal por aqui, muitas lendas, o Vando. Então sempre assim, é sempre muito importante para mim procurar entender como essas pessoas que fizeram parte da história do Motobike brasileiro pensam. Então, isso para mim agrega muito, até como os adversários pensam, então. Eu sempre usei o programa também de forma como uma ferramenta de conhecimento.
1: Nossa, sensacional. Realmente, eu trago aqui um aspecto comportamental muito forte, né? Eu busco falar muito de como que a gente encara o esporte, é, as coisas mais subjetivas que não estão escritas em livros de como pedalar rápido. Então, a gente tem muitos estudos uhum. sobre potência, treinamento, alimentação, recuperação, mas a parte de como que a gente encara isso tudo, é, não tem muito, assim, escrito, e os atletas, durante a alta performance, é difícil né compartilhar muito, porque é um pouco do, do jogo de cada um. Então, antes, eu, eu tinha uma outra pergunta para você, mas já que já você tocou no assunto, eu vou inverter as coisas aqui e... É, quero saber de você quando o Ulan lá da Chapada que assistia a Brasil Ride do lado de lá da Barreira com brilho nos olhos que pedia autógrafo para os atletas e sonhava em fazer parte daquilo você imaginava passar por isso tudo o que, que tinha por trás dessa performance todo, esse, todo o estresse preparação mental como que está sendo você, você, você imaginava que ia ser assim?
0: eu sempre fui muito sonhador e sempre fui muito ambicioso igual você falou então Sempre, quando eu começo algo na minha vida, eu falo, qual é o mais alto nível desse negócio? Será que eu consigo chegar lá? Mas aí é algo muito doido, que é, é um sonho muito distante. E naquela época era um sonho muito distante. Então, quando eu pensava nisso, eu falava, caraca, será que eu sou doido? Será que eu sou louco? E tá pensando, ah, um dia eu quero ser um atleta top profissional, um dos melhores do Brasil. Naquela época, era algo muito distante. Mas eu acho que os sonhos loucos são os mais incríveis, na verdade. Então é muito louco quando você tem um sonho que parece ser muito distante, e você vai caminhando degrau a degrau e aquele sonho que para você e para as outras pessoas era loucura, vai começando a se tornar realidade. E aí você vê pessoas que estavam, que estão próximas a vocês que, na, que naquela época achava que era loucura, começa a acreditar junto com você e aí do nada isso vira realidade. Então, naquela época, sinceramente, eu não imaginava, mas eu tinha essa ambição, eu tinha esse desejo e trabalhei por isso e pouco a pouco fui galgando e, e, e vendo a complexidade que que o alto rendimento tem, que a o Tepe se tem, e foi realmente um processo muito individual, você estava falando da história dos outros atletas, eu acho que a alta performance é exatamente isso, um processo individual de cada um, cada indivíduo encara o seu processo de uma forma encara suas dificuldades, seus desejos, seus sonhos de forma individual tem uma forma de pensar, uma forma de viver eu acho que isso é, é o mais legal da alta performance e por isso que eu gosto de, 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 de dividir esses momentos, como essa entrevista ou de assistir entrevistas de outros atletas para procurar entender o processo individual de cada um porque isso de certa forma me ajuda de algum jeito. Então, o que eu posso dizer da alta performance é que sim, é muito complexo, mas sim, é muito individual. E saber respeitar e entender esse processo individual, para mim, é a chave de cada atleta ou a chave principal da alta performance.
1: Sensacional, Ula. Qual que é o limiar entre você conseguir estar um, tá focado na alta performance e não deixar de ter aquele olhar do sonhador, sabe, de olhar para o esporte com aquela paixão para encontrar motivação de continuar complexa a minha pergunta né até eu tô achando complexa
0: muito, muito boa mas eu acho que é lembrar de quem eu sou e de onde eu vim principalmente e não deixar esse esse menino sonhador morrer é, uhum. a gente a gente alto rendimento é muito doido porque a gente quer sempre mais sempre mais sempre mais e ao mesmo tempo que eu acho que isso é muito importante é muito perigoso ao mesmo é é muito perigoso também que acaba deixando a gente cego e você acaba de valorizando suas pequenas conquistas, aonde você já chegou, o que você já fez, então é sempre tentar exatamente me lembrar disso, Fala, Sim, Luan, eu sei que você quer mais, mas calma, olha a sua história, olha o que você já construiu, valoriza isso, porque é algo grande, não é algo fácil, sabe? Como é que aquele menino que começou, que não tinha noção de onde está hoje, pensava, o que, que era diferente para aquele menino, então tentar trazer e lembrar disso, é algo que, que me ajuda e que é essencial hoje na minha carreira.
1: Eu tenho a impressão que eu ouvi isso, de certa forma, do Henrique Avancini recentemente. É, quando ele conta no documentário dele ou é, falando um pouco desse, desse processo de, de se aposentar, é, em algum momento eu vi ele comentar isso, que tem uma facilidade nesse, nesse processo de vitórias e sucesso no esporte de você se distanciar do que que é suficiente, né? Do quanto que basta e do que do que que faz sentido para você, na, na... pessoalmente falando, é isso é, uma, é, é alguma coisa que você aprendeu com ele, que você enxergou nele, que vocês chegaram a conversar sobre?
0: Sim, sem dúvida, Henrique, a gente tem muita essa troca, mas é, é realmente uma troca muito grande, Assim, eu aprendo muito com ele, a gente conversa bastante, e, e ele também, de certa forma, tem alguns momentos que aprende comigo, é, exatamente por essas vivências. Ano passado, eu tive assim um ano relativamente bem difícil para mim, se a gente comparar os meus resultados de 2021 para os meus resultados de 2022, eu tive uma baixa muito grande. E foi aí que eu tive essa reflexão mesmo. que eu entrei em 2022 querendo mais do que eu fiz em 2021. E vi o quanto isso é perigoso. Porque eu não consegui chegar lá e eu comecei a me autossabotar, comecei a ficar triste comigo mesmo. E foi onde eu tive essas reflexões de falar, Olan, calma aí, é um passo de cada vez. É, você tem que valorizar aonde você já chegou, o que você já construiu, e, e passo a passo. É muito doido que você falou algo interessante de ser suficiente para cada um. E isso, trago de novo, é algo muito individual. Chega um ponto da carreira do atleta de alto rendimento que você não, não enxerga só o que é alto o suficiente para você, o que é suficiente para você. Você começa a, a, a ver junto a expectativa dos torcedores brasileiros, dos patrocinadores... E aí com isso vem cobranças. E, e aí chega um momento que não é simplesmente o que é suficiente para você. É o que é suficiente para o outro. É a expectativa que o outro tem em você. E é algo que você tem que ter muito cuidado na carreira de alto rendimento quando você vai chegando em um nível mais alto. Ter a consciência que existe essa responsabilidade, que vai existir essa expectativa, mas lembrar também exatamente do que é suficiente para você. E se está realmente uhum. fazendo sentido para você. Se chega um momento que o que você está buscando não é por você... E se si, para suprir a expectativa de outro, eu acho que para, de certa forma, a fazer sentido. Então, é algo que eu sempre tento, principalmente a partir de agora, nesse processo que a gente está vivendo, até com a própria aposentadoria do Henrique, lembrar das minhas expectativas próprias, do que é suficiente para mim, e não estar tá 100% preocupado em suprir a expectativa do outro.
1: Sim. E nesse momento, o que que é suficiente para você? Como é que você determina isso?
0: Tenho a consciência que eu entreguei tudo de mim para o meu objetivo. Eu tive isso muito claro, principalmente nessa briga pelo ciclo olímpico. Eu quero muito conquistar a vaga olímpica. Estou me dedicando muito para conquistar a vaga olímpica. Estou tendo bons resultados para conquistar a vaga olímpica. Mas eu tenho consciência que eu não posso que, eu, que pode acontecer de eu não conquistar a vaga olímpica. Se chegar dia 24 de maio de 2024, que é quando fecha o ciclo olímpico, se eu tiver a consciência que eu entreguei tudo de mim no meu processo de preparação para conquistar a vaga olímpica, vai ser suficiente para mim, independente de eu conquistar a vaga ou não. Claro que eu posso ficar frustrado, que eu posso ficar triste, mas dentro de mim eu vou ter essa consciência. Cara, você se dedicou pelo seu objetivo. E assim é a vida. Às vezes você consegue, uhum. às vezes não você tem uma nova chance para tentar daqui dois anos. E, e sem dúvida, assim, como eu falei, eu sou um atleta muito ambicioso e quero chegar no mais alto nível do MTB Mundial, quero me tornar campeão brasileiro várias vezes no cross country. Porém, eu tenho a consciência que eu entregue, entreguei o melhor de mim para conquistar esses objetivos vai ser o suficiente para mim, independente uhum. de se eu conquistar ou não.
1: Esse ano você teve excelentes resultados em Copa do Mundo, você tem sido muito consistente, porque eu lembro que estive andando com o Gunner do Canadá no sim, short sim. track. Você é, escutou, os...
0: escutou bem essas últimas provas. Se bem que no último resultado dele, putz, tá muito bem ele.
1: Ele tá muito bem. Ele furou no, no final, era para ter Tava uma marcar um 10. dez. É. Então, isso é um exemplo de onde você está. Se você está disputando com um cara que está fechando top 10 em Copa do Mundo, isso é um, poxa, deve ser um baita de um boost de confiança para você, né?
0: Não, sem dúvida. Assim, o lugar que eu estou andando no pelotão hoje é um lugar que só tem estrela, literalmente. Se você vê ali, o pelotão que eu disputo é entre o 25º e o top 40 ali. Eu estou andando com o Valeiro Serrano, uma Maxi Marro, La Foster e diversos de outros grandes nomes que, por exemplo, não estão em um dia tão inspirado. Mas é literalmente, o pelotão que eu tô só tem grandes nomes, grandes estrelas. E isso é, é muito legal para mim. É... E é muito doido. Porque no começo, quando eu comecei a andar nesse pelotão, eu me sentia, de certa forma, com medo de estar ali. E aí, pouco a pouco, você vai se acostumando com esse sentimento e vai falando, não, eu faço parte disso. Esse aqui é meu lugar também. E aí você vai começando a se impor mais. E eu vejo, hoje em alguns momentos, Copa do Mundo, que eu tô ali no top 30, e eu ataco esse pelotão para tentar buscar o 25. E aí, sim, acabo sentindo dou um passo para trás novamente. Mas eu estou em um espaço que aquilo não me assusta mais. Eu estou em um espaço do pelotão que eu estou disputando com grandes nomes e não me assusta mais porque hoje eu sinto que eu faço parte daquilo e que eu quero mais. Então está sendo assim um processo bem bem interessante. É muito doido você se ver andando com atletas que você ouvia falar, que você sempre assistiu na Rede Blue TV, nas grandes competições e você está ali no meio disputando guidom a guidom com eles, puxando... Sofrendo ataque, atacando. E é o que, que me motiva muito. Se a gente analisar a história dos outros atletas tops brasileiros, nenhum atleta conseguiu ser, andar de forma consistente no top 40 em Copas do Mundo, além do Henrique Avancini na Elite. Não teve uhum. outro atleta. A gente teve alguns casos, o Guilherme Milo conseguiu um top 40, o Copuzi conseguiu um top 40. E tal, é, o Wando conseguiu um top 40, mas tá ali constantemente, três, quatro, cinco Copas do Mundo seguidas, andando nessa parte do pelotão, não teve, além do Henrique Avancini. Então, isso é algo que me motiva, que me traz a consciência de que eu estou no caminho certo, no processo, mas sem dúvida eu quero sempre mais e hoje eu me enxergo conquistando mais. Eu acredito que eu tenho um nível para fazer um top 25, é acertar detalhes, acertar o time, acertar, pular em um grupo é, que anda um pouco mais na frente. E acaba assim Se você tem um start loop Não tão positivo Você acaba andando No mesmo ritmo Mas só que no grupo de trás E aí se eu analiso Minhas voltas No, no Tem um, Depois da corrida Tem um negócio Que você consegue analisar Volta a volta Eu já faço voltas De top 25 Meu tempo de volta Já é voltas De top 25 Top 20 Então é exatamente Acertar esse time E co conseguir pular Nesse grupo da frente Que eu tenho consciência Que eu consigo andar com eles Mas é um processo uhum. A gente Pouco a pouco chegando lá Mas estou animado em conseguir isso ainda esse ano
1: Nossa, sensacional E olha Eu vou estar nas próximas próximas duas Copas do Mundo, hein? Se isso acontecer, se prepara, que eu vou... Você vai ver isso pessoalmente, então. É, e... O, nessa... O quanto disso é sorte, assim? O quanto disso, disso que falta é realmente coisas que você consegue praticamente resolver? Ou é uma questão de ter um espaço que abrir um espaço na sua frente na largada, você conseguir se colocar no lugar certo, ou teve um acidente na sua frente, você não tem nenhum controle sobre isso e aquilo atrapalha o desenrolar de toda a sua corrida.
0: Eu sinceramente, eu tenho consciência que a gente pode falar que é sorte ou não, mas eu não quero ser refém da sorte. Eu preciso eu prefiro assumir a responsabilidade disso para mim mesmo. É, para mim é muito mais uma questão de atitude. Eu vi o espaço, eu não vou me questionar se eu devo ir ou não. Eu vou, entendeu? eu vi o timing ali de que dá para pular no pelotão da frente, ter atitude e então, claro que ah, aconteceu um acidente na sua frente, você não tem muito o que fazer, acontece mas eu prefiro assumir a responsabilidade disso e falar, não, é minha responsabilidade eu preciso ser um atleta uhum. no começo de prova que preciso ter mais atitude e se surgir a oportunidade, eu preciso estar pronta para agarrar e pular no grupo mais da frente, então eu diria que é responsabilidade de, de cada atleta
1: e essa, esse timing que você... Eu não sei, eu só estou querendo assim, investigar na minúcia o que você pode compartilhar disso, disso que você está almejando para, em Snowshoe, chegar nesse, nesse 25º. É pressão do pneu, é a suspensão, é a forma como você reconhece o percurso, é simplesmente continuar consistente, continuar com essa receita é, que, que funciona, que não que seja uma receita fixa, mas assim com esse processo que ele vai que você vai chegar lá
0: então para mim é muito mais essa questão mesmo de time e atitude e de, de se impor sabe é muito doido quando você você compete Copa do Mundo você tem essa dificuldade de, de se impor em Copa do Mundo claramente você está correndo com as maiores estrelas do MTB mundial então eu acho que o segredo é é, é se impor sei uhum. lá enxergar como mais uma competição e Foda-se, desculpa o que eu tô competindo com os melhores do mundo. Eu sou um deles e eu vou me impor por isso. E Sim. buscar esse espaço e buscar nesse top 25.
1: Deve ser um lugar muito feroz, porque nessa, na cabeça desses caras não deve estar tá muito fácil ali de aceitar, porque são caras que costumam terminar tá top 10, top 5, gente que já ganhou é, Copa do Mundo, gente que tem medalha em Campeonato Mundial, medalha olímpica. E aí chega alguém novo lá. Esse cara, ele não tá querendo dar espaço para alguém novo. E esse alguém novo chega e fala, não, peraí, eu pertenço a esse lugar também e agora é minha vez, esse lugar também é meu. Deve ser... Esse, esse lugar onde você tá andando... Deve ser uma das coisas mais difíceis do mundo.
0: Assim, É muito legal correr Copa do Mundo, porque você consegue enxergar a mentalidade desses atletas. E isso acabou mudando, de certa forma, o meu caráter competitivo, até em competições nacionais ou de um nível um pouco mais baixo. Porque esses caras, eles brigam por cada espaço, por cada posição. Eles estão nem aí, eles estão na quadragésima posição eles vão sprintar como se eles estivessem sprintando pelo primeiro lugar eles vão brigar por uma posição como se estivessem brigando pela, pelo pódio, pelo top 10 E isso é muito, muito legal, sabe? E isso eu acho que é a essência da competição e, e, e eu aprendo muito com esses caras E tento trazer isso também nas competições Assim, nacional exatamente Essa garra, essa gana de, de, de competir De brigar por cada espaço Por cada posição, como se fosse Como se fosse do lugar mais alto do pódio Então é realmente uma experiência Que tá agregando muito na minha carreira E, e eu estou feliz, assim, porque É muito doido, quando você anda nesse lugar Do pelotão por acaso, acho que você não consegue absorver todas as coisas positivas que essa experiência pode te trazer. Quando você tá nesse parte do pelotão mais consciente, com mais frequência, exatamente você consegue absorver, observar, analisar, entender algumas coisas, como os caras se comportam, como eles andam, como eles se impõem. Então, assim, essa está sendo a diferença. Ano passado eu consegui estar no top 40 em algumas copas do mundo, mas foi algo assim, consegui estar ali e depois não estava mais. Então eu não consegui absorver. Esse ano eu tô conseguindo absorver muita coisa positiva que vai ser importante para eu conseguir dar mais um passo adiante nessa temporada ainda ou na próxima temporada.
1: Sensacional. Nossa, que incrível. Que que grande, grande aprendizado, grande entrevista, muito legal ouvir tudo isso de você. E Olá, eu queria entrar no assunto inevitável, né? O Henrique Avancini, ele Sim. é seu parceiro de equipe. Um, Talvez mentor, eu sei que você também, com certeza, como você faz com todo mundo, aporta muitas coisas para ele também. É, todo mundo que está perto de você tem esse, é, esse benefício, essa oportunidade. Parece que você tem uma energia da chapada, alguma coisa assim, que, uma aura que <risos> uh, agrega os ambientes. E, e aí eu queria te perguntar, <risos> queria te perguntar, é, como que a aposentadoria do Henrique Avancini está impactando sua carreira?
0: Sim, o Henrique é um cara muito importante para mim, muito especial para mim. É, é um ídolo que se tornou um chefe, um mentor, um parceiro de equipe, um rival e principalmente um grande amigo. Então, eu pude observar várias fases da carreira do Henrique de perto. Talvez de um lugar que poucas pessoas conseguiram observar e entender. Então, a primeira vez que o Henrique veio me falar que queria se aposentar, eu senti tanta leveza nele que eu não consegui ficar triste. Por mais que fosse uma grande perca pro MTB mundial, pro MTB nacional, fosse uma grande perca para mim não ter mais ele do meu lado como parceiro de equipe, aquilo me deixou feliz por ver ele feliz e por ver ele leve. Por ver que era uma decisão que estava fazendo bem para ele. O Henrique sempre foi um cara que tem e teve uma preocupação uma muito grande com todos ao redor dele. O quanto que a carreira dele impactou o MTB nacional e mundial traz muito essa reflexão para ele. Caraca, então toda decisão que ele tomava não era apenas por ele, era por ele e pelo que aquela decisão poderia impactar pelo MTB nacional ou pelo MTB mundial. Então pela primeira vez, em muito tempo, eu vi ele tomando decisão por ele, que estava deixando ele feliz e leve. E aquilo me deixou assim sinceramente muito, muito, muito feliz. Quando ele me contou, eu só abracei ele e senti que era a decisão certa e, e fiquei realmente muito feliz por ele. É, sem dúvida que o MTB mundial e nacional perde muito com a com a, com a parada, com a aposentadoria do Henrique, vai fazer muita falta no pelotão, tanto que eu tô tentando aproveitar ao máximo essas últimas oportunidades disputando com ele, é um cara que agregou e ensinou muito, muito para muita gente no pelotão e, e de certa forma ele vai continuar comigo independente do, do que aconteça daqui para frente, é um cara que faz parte da minha história é é um cara que agora eu vou ter mais proximidade dele como mentor, por exemplo, que eu acho que ano que vem na equipe ele vai estar tá mais focado em nisso, Então, vai me ajudar e vai continuar agregando na minha carreira. Eu tenho consciência também que a aposentadoria dele traz uma responsabilidade muito grande, não só para mim, mas para todos os outros atletas jovens que buscam ser um representante da nossa nação a nível mundial. É, desde a aposentadoria do Henrique, eu recebi, não sei, milhares de mensagens de agora é com você, você é o próximo, o bastão passou para você... É, eu entendo tudo isso, eu entendo tudo isso, eu entendo essa expectativa que, que as pessoas têm, porém, eu enxergo de forma muito tranquila. Acho que a melhor forma de continuar a caminhada do Henrique é fazendo o meu caminho, é, e eu não posso esquecer disso, eu, eu tenho consciência também que não é uma responsabilidade só minha, e sim de todos os jovens atletas que buscam ser um representante da nossa nação. Foi um cara que que abriu muitas portas para a gente, que ajudou esse caminho que a gente almeja e busca. E a gente tem que usar isso de forma positiva e não como algo que vai trazer peso, ou expectativa ou pressão. Então, eu tô, tô animado para essa nova fase. Tenho consciência da minha responsabilidade, não como um atleta que é da equipe do Henrique Avancini mas como um atleta que pensa em ser um grande representante da nossa nação, e o Henrique fez isso muito bem, e é o mínimo que eu posso fazer, é tentar representar a nossa nação também, da melhor forma, e não só por ele, mas por mim, pela Bahia, pelo Nordeste, pelo meu sonho, pelas coisas que eu acredito, e eu, eu acho que por mais que seja muito importante para o Henrique também, essas coisas têm que vir em primeiro lugar, uhum. porque foram esses sentimentos, foram essas coisas que me trouxe até aqui, onde eu estou hoje, e é isso que eu tenho que continuar acreditando para chegar aonde eu quero, que a é ser um grande representante da nossa nação.
1: E quando você fala em ser um grande representante e dessa responsabilidade que vem, você consegue separar isso de um resultado, por exemplo? Porque um, o Henrique atingiu grandes resultados, mas não é necessariamente isso que define um grande atleta, né? É, é o caráter, é a forma como ele encara isso, é... Como ele se coloca nas competições, é, o que, que ele faz com a visibilidade que ele tem. Então, é, eu queria que, que você me falasse quando você enxerga a responsabilidade, o que está que dentro dela? Perfeito. Quais são os Boa valores do Lula?
0: <risos> respeito, ética, crença. É, eu enxergo, na verdade, eu vejo esse, essa responsabilidade como um ponto primeiro o que, é que a partir do que eu faço, eu posso trazer para as pessoas que me acompanham ou que torcem por mim. É, e isso é algo que vem muito forte, principalmente por ser, por exemplo, pioneiro no Nordeste, ser o primeiro nordestino a conquistar grandes feitos a nível nacional, ser o primeiro nordestino a ser, ser tornado campeão brasileiro na elite, ou ter entrado no top 50 do ranking mundial. Ver o quanto que, que o esporte, o mountain bike, cresceu na Bahia. Oi?
1: Desculpa é que eu falei que eu tô arrepiada, eu fico arrepiada com isso, acho isso me toca. Ah, é, A representatividade, que ah, que o que você representa para os nordestinos, né? Isso é tão importante.
0: Pô, isso é algo que me dá muito orgulho, que é um combustível muito grande para mim. Eu tenho muito orgulho de ser baiano, tenho muito orgulho de ser nordestino. E tenho muito orgulho de ser pioneiro nisso, sabe de ser o primeiro nordestino a conquistar grandes feitos a níveis nacionais. E, e ver o quanto que isso impacta positivamente na minha região, o quanto que o mountain bike cresceu, o quanto que eu vejo mais atletas disputando Copa Internacional, que antigamente a gente podia contar nos dedos de uma mão os baianos que participavam da Copa Internacional. E hoje ver mais de 10, 15 atletas competindo nessas provas de nível nacionais, a gente acabou de ter uma campeã brasileira juvenil baiana, que vem do mesmo projeto social que eu vim. Então, ver isso tudo acontecendo, para mim é a maior conquista, sabe? Poxa, eu fui brasileiro, mas agora eu estou vendo a baiana ser campeã brasileira da categoria juvenil feminina, sabe? E, e isso, para mim, é muito lindo e isso é algo que, que realmente me inspira muito e que faz sentido para a minha carreira. Então, é algo que eu não não deixo de lado e assumo essa responsabilidade realmente com todo o meu coração. Tipo, eu quero ser um atleta bom de nível nacional, quero ser um atleta bom de nível mundial, mas eu quero que, através disso, eu consiga trazer coisas positivas para o meu país, para minha região, para as pessoas que me acompanham e torcem por mim. Então, é para mim, é o que traz sentido para o que eu faço e é por isso que eu faço com tanta paixão, com tanto amor, porque eu não faço só por mim. Eu acho que, é, talvez eu esteja indo longe demais, mas daqui oito anos, dez anos, quando eu me aposentar, se a minha carreira tiver impactado muitas vidas e ter feito a diferença na vida de muitas pessoas, eu vou me sentir muito mais realizado do que eu ter conquistado inúmeros títulos importantes. Claro que eu quero buscar isso, mas eu quero mais do que isso conseguir impactar e mudar de certa forma, o esporte impactar outras vidas. E isso eu acho que vai, sem dúvida, trazer uma satisfação muito maior daqui a 8, 10 anos para mim.
1: Sensacional. E você já faz isso, né? É que daqui a 8 anos você talvez vai conseguir fazer isso em muito maior proporção. E, e isso é incrível, porque não importa o resultado né? você pode conseguir uma camisa de campo campeão mundial você pode conseguir um pódio numa Copa do Mundo, você pode conseguir o seu sonhado top 25 você pode continuar onde você está você já tem você já é seu, você já faz isso e eu acho que é, 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 um, é uma honra realmente conversar com você, aprender sobre seu pensamento sobre a forma como você navega isso tudo, obrigada por isso
0: ah, eu que agradeço, viu? Pra mim é sempre um prazer enorme falar com você.
1: Olha, mas eu, fa eu falei isso tudo bonitinho, tá? Mas eu quero te ver no pódio, tá? <risos> quero torcer pra você, por quero favor. falar. Eu me cobro isso também, eu me
0: cobro isso também. Na câmera eu falo isso, ah. mas por dentro eu falo: não, você fala isso tudo, mas vai buscar seu pódio de Copa do Mundo, porque eu sei que é isso que você quer. E eu, eu, eu não escondo isso de ninguém, não. Eu busco mais alto nível e eu vou trabalhar por isso.
1: É isso aí.